0: Siódma dziewiąta. Rozmowa poranka. A naszym gościem jest pan Marek Budzisz, autor książki Wszystko jest wojną, ekspert od Rosji, od obszaru postsowieckiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam
0: sporo tematów, sporo się dzieje też na froncie e, wojny w Ukrainie. Przeczytaliśmy dziś w przeglądzie prasy, że do pokoju daleko, że do porozumienia delegacji daleko, ale z drugiej strony e, też media donoszą, że Rosja nie domaga się już denazyfikacji Ukrainy. Czy to jest jakaś szansa na postęp w tych negocjacjach, które dziś w Turcji mają się odbywać? Czy to jest cały czas ze strony Rosji jakaś forma zasługiwania dymnej i przedłużania działań na froncie?
1: To nie kwestia nazyfikacji jest jakby głównym problemem w osiągnięciu ewentualnego porozumienia, tylko sprawa, która bardzo dzieli obydwie strony, a mianowicie przyszłość Donbasu, tych obu, obydwu tak zwanych republik ludowych oraz Formalne uznanie, czego domaga się Moskwa, Kijów na to się nie chce zgodzić, formalne uznanie aneksji Krymu. Co do innych kwestii, wydaje się, że to, to, to ewentualne porozumienie jest, jest nieco bliższe. Natomiast w tych, tych, tych ostatnich jest no tutaj daleko do, do zgody doradca prezydenta Turcji, który Uczestniczy w tych rozmowach, powiedział jednej z amerykańskich stacji telewizyjnych, że Rosja stawia tutaj nierealistyczne żądania, czyli żądania jakby zgody Ukrainy na, na w gruncie rzeczy oderwanie od, od niej również w sensie formalnym części terytorium, na, na co Kijów nie, nie chce się zgodzić i prezydent Zełenski wielokrotnie zapowiadał ostatnim razem wczoraj w wywiadzie dla rosyjskich mediów, że na to się nie zgodzi. Tutaj Ukraina przedstawia pewne, nazwijmy to kompromisowe rozwiązania, no, chociażby takie jak na wzór statusu Hongkongu zamrozić formalne rozstrzygnięcie statusu tych obszarów na, na okres na, nawet 100 lat, ale póki co nie ma sygnałów, żeby Rosja chciała się na to zgodzić.
0: To, że Rosja będzie się koncentrować na tych obszarach, to możemy wyczytać z tego, że tak jak przynajmniej takie doniesienia do nas docierają, że Rosja większość sił zamierza jednak teraz przerzucić na wschód, na południe Ukrainy. No i także mówiąc o sukcesach w tej operacji, jak to Rosjanie nazywają, wymieniam właśnie działania w tych separatystycznych republikach.
1: No tutaj mamy do czynienia z, też z pewnego rodzaju działaniem dezinformacyjnym, dlatego że generał Ludzkoj powiedział w ubiegłym tygodniu o rozpoczęciu drugiego etapu operacji, który miałby polegać na koncentracji właśnie działań na południu, ale z kolei sztab generalny ukraiński mówi o tym, że Rosjanie zgromadzili znaczne siły wokół Kijowa i tam sytuacja wcale nie ulega jakiemuś rozładowaniu, znaczy nie ma, nie ma symptomów, żeby mówić, że Rosjanie się wycofują z tych obszarów. W związku z tym no, mamy do czynienia z taką nie, niejasnością czy dwuznacznością, jeśli chodzi o rosyjskie intencje i zapewne to jeszcze kilka dni potrwa, bo Rosjanie równolegle koncentrują znaczną ilości sprzętu na granicy, nawet w świetle doniesień większą, ich, większą liczbę czołgów i transporterów opancerzonych niżli, niżli zgromadzili przed agresją i potajemnie przy okazji, przy okazji rozpoczynającego się w Rosji 1 kwietnia poboru powszechnego mają zamiar, tak donosi wywiad ukraiński, przeprowadzić taką małą mobilizację, no małą jak na skalę Rosji, bo mówi się o stu tysiącach żołnierzy, którzy mieliby stanowić te wojska drugiego rzutu. W związku z tym nie wykluczone, że te wszystkie deklaracje związane ze zmianą celów wojennych, z, z koncentracją na pewnych kierunkach, no są po prostu mydleniem oczu po to, żeby Rosjanie mogli przegrupować i uzupełnić swoje siły i wejść jakby z nowym impetem działania wojenne.
0: O tę mobilizację potajemną też chciałem dopytać, czy te siły tak szybko zgromadzone mogą w, jakimś, w jakiejś krótkiej perspektywie czasu odnieść, odegrać jakąś ważną, kluczową rolę na froncie, czy jednak ich przygotowanie, patrząc też na to, jak do tej pory wyglądały działania wojsk rosyjskich, no, mogą potrwać dłużej?
1: Wydaje się, że Rosjanie w tej pierwszej fazie y, wojny, no, w, w pierwszym miesiącu wojny, rzucili do walki swoje najlepsze, najlepsze oddziały i znaczne, ponieśli znaczne straty. No, specjaliści amerykańscy obliczają, że te straty, nawet dość konserwatywnie liczone, y, wynoszą około 30 nawet procent tych sił ofensywnych. No bo to, to jest pytanie... To jest osobna kwestia, która jest dyskutowana wśród ekspertów, jak ta, 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 ta liczba zabitych i rannych rosy, rosyjskich żołnierzy, czyli wyeliminowanych z walki, powinna być liczona. Czy do całego kontyngentu, jak to szacują niektórzy, czy tylko do tych sił, które atakują, bo przecież nie cały kontyngent rosyjskich wojsk atakuje, tam jest część sił, o charakterze tyłowym, czy takim, które, które nie mają kontaktu w walce, jak na przykład jednostki artyleryjskie. No ale to by oznaczało, gdyby zgodzić się z tą opinią analityków, że trzeba zwracać uwagę na zdolność do walki tych sił uderzeniowych, że Rosjanie wytracili znaczną część tego swojego potencjału te no, nowe siły z oczywistych względów będą słabiej wyszkolone i słabiej przygotowane, no bo tak, tak, tak najczęściej te są, tak najczęściej wyglądają jednostki złożone z, z rezerwistów, z pewnością też będą miały niższe morale, bo no bo wiedzą już, że idą na wojnę i wiedzą, że, a nie na ćwiczenia i wiedzą, że no to nie będzie łatwa kampania. W związku z tym tam z Rosji dochodzi bardzo dużo sygnałów o tym, że to nie jest popularna wojna, młodzi ludzie, którzy są wcielani do armii nie mają ochoty ginąć za Putina, w związku z tym tu raczej nie należy spodziewać się tego, że te siły będą lepsze niż, niż do tej pory użyte. Natomiast pytaniem oczywiście i, i na to odpowiedzi nie znamy, jak wygląda potencjał i mo, da, możliwości dalszego stawiania oporu sił ukraińskich. No bo pamiętajmy, że oni są w walce już od ponad miesiąca i też z pewnością są, tam są też z pewnością znaczne straty i i też no, może dać się we znaki zmęczenie i, i, i istnieje konieczność uzupełnień. Tego nie wiemy. W związku z tym trudno, trudno dokładnie oceniać, jak to wejście nowych jednostek rosyjskich może zmienić sytuację na polu boju.
0: Ochoty ginąć w tej wojnie raczej nie mają także Białorusini. Od kilku dni słyszymy takie sygnały, że wkrótce te wojska mogą wkroczyć do Ukrainy. Nie dzieje się to, no i różne są tutaj interpretacje, czy to Aleksandr Łukaszenka spowalnia te działania, czy faktycznie aż tak duży opór w wojsku białoruskim panuje, że to wejście no, mogłoby być w jakiś sposób nieefektywne.
1: Na razie póki co niewiele wskazuje, że, że w ogóle nastąpi wejście. Tu warto jednak przypomnieć fakt, iż Łukaszenka spotkał się z Putinem 11 marca, czyli już ponad, ponad dwa tygodnie, niedługo będziemy mieli prawie trzy tygodnie od tego czasu to, to, i... I nie mamy do czynienia z oznakami, że nie przygotowują się do jakiejś formuły inwazji. A mamy za to szereg wypowiedzi, również na przykład Aleksandra Wolfowicza, sekretarza Rady Bezpieczeństwa, który powiedział, że siły białoruskie nie wejdą na, na Ukrainę, że Białorusi będą bronić swojego państwa, ale na terenie, na terenie Białorusi. No to z dość oczywistych względów Łukaszenka nie ma ochoty angażować się w, w tę operację wojskową, wysyłając własne oddziały, bo po pierwsze one są relatywnie słabe, a po drugie to osłabia ten obóz, obóz białor białoruski, obóz władzy, który opiera się głównie na resortach siłowych, tym bardziej w perspektywie strat, no bo bo straty, które ponoszą Rosjanie, a pamiętajmy o tym, że część, znaczna część tych rannych żołnierzy trafia do, do szpitali białoruskich. Tam Białoruś nie jest wielkim państwem, to wydaje się, że ta wiedza na temat tego, że zapełnione są szpitale na przykład w Homlu rosyjskimi rannymi jest dość powszechna również, a może przede wszystkim w wojsku. W związku z tym no, tam nikt nie ma ochoty iść na pewną, na pewną śmierć, a sam Łukaszenka manewruje, lawiruje, jak to ma, ma w zwyczaju, no bo też boi się faktu takiego, że zaangażowanie w niepopularnej wojnie, a pamiętajmy, że armia białoruska w sporej części to jest armia z poboru, czyli są w siłach zbrojnych ludzie, którzy jeszcze pewnie dwa lata temu demonstrowali przeciw Łukaszence, no może spowodować osłabienie całego systemu i i tych fundamentów, na których opiera się jego władza, to, to on tutaj ma, ma tego świadomość, dlatego nie kwapi się, żeby wchodzić
0: do wojny. Białoruskie siły wobec tego raczej w najbliższym czasie się nie pojawią, przynajmniej nie ma takiej Woli ze strony tamtejszych władz, o innych siłach, które miały się pojawić, była taka propozycja właśnie w Ukrainie, chodzi o siły pokojowe, natowskie, czy też pod inną flagą, czy słowa prezydenta Władymira Złańskiego dotyczące właśnie tej propozycji Jarosława Kaczyńskiego to już jest ostateczne zamknięcie tego tematu, czy, czy jeszcze tutaj ocenia pan, że jakieś próby tego typu rozwiązań będą forsowane?
1: Wydaje mi się, że słowa prezydenta Załęskiego trzeba interpretować w kontekście czasu, kiedy one zostały wypowiedziane. Dwa tygodnie temu sytuacja była inna, no i dwa tygodnie później ona, ona też już jest odmienna, tym bardziej, że szczyt NATO i nie, nie doprowadził do osiągnięcia jakiegoś porozumienia w tej materii wtedy, kiedy premier Kaczyński był w, w Kijowie i zgłaszał tę propozycję. Obok stał premier Ukrainy Szmychal. Prezydent Zelenski również był zaangażowany w te, w te rozmowy W związku z, i wtedy nie były formułowane zastrzeżenia, a nawet premier Szmychal poparł tego rodzaju propozycje. To mm, powiedziałbym na obecnym etapie wojny na Ukrainie ona jest Mniej realne również z tego powodu, że, że, w, że w NATO nie ma, nie ma, nie ma zgody i nie ma, nie ma inicjatywy, która prowadziłaby do tego rodzaju operacji. Stąd, stąd wypowiedź prezydenta Załęskiego, Tym bardziej, że te rozmowy, które trwają rosyjsko-ukraińskie, no one... Zdaniem wielu ekspertów są niełatwe i tam nadal jest sporo, sporo kwestii do uzgodnienia, ale tym niemniej, no pewne zbliżenie stanowisk ma miejsce, szczególnie w mniej, w mniej newralgicznych czy kluczowych, czy kluczowych punktach, więc w tym sensie w moim odczuciu to, co mówił Załęski, no bo tu należałoby cały wywiad jakby brać pod uwagę, bo ta wypowiedź wyrwana z kontekstu nieco inaczej wygląda, jeśli się umieści w całym w świetle tego, co, co, co Załęski mówił w wywiadzie. On tam mówił o pewnym generalnym przesądzeniu i jeżeli na to tak spojrzymy, to znaczy, że jest perspektywa zawieszenia broni, czy wręcz pokoju bardziej realna, no to wtedy bleknie, czy, czy, czy maleje celowość wysyłania kontyngentu pokojowego, który ma taki charakter doraźny w gruncie rzeczy. A ponadto też na to warto zwrócić uwagę, zwłaszcza po wypowiedziach prezydenta Bidena. Pomoc wojskowa na Ukrainę dociera i wydaje się też, że ukraińscy żołnierze są szkoleni przez siły amerykańskie, a to jakby usuwa też jeden z celów tego kontyngentu, o którym mówił o, o, premier Kaczyński, czyli t, t, którego ce, a tym celem miało być jakby utrzymanie i udrożnienie kanałów zaopatrzenia Ukrainy w broń. To działa, w związku z tym też nie ma potrzeby w sposób manifestacyjny podejmować takich kroków.
0: To na koniec pytanie o słowa rzecznika Kremla. Powiedział on, że Rosja użyje broni jądrowej tylko w przypadku zagrożenia istnienia państwa. Czy te słowa możemy odbierać jako pewną formę tonowania tych nastrojów i tego napięcia także w sferze użycia właśnie tego typu broni? Czy wręcz przeciwnie?
1: Myślę, że tak. Rosjanie tutaj w, również i w tym obszarze utrzymują pewnego rodzaju taką ambiwalencję, bo mamy wypowiedzi Pieskowa, który mówi o no właśnie o, o tym, że broń jądrowa może być użyta, jeśli państwo rosyjskie będzie zagrożone, a na pewno nie na Ukrainie, bo ta operacja, jak on deklarował, przebiega zgodnie z planem rosyjskim i, i tu nie ma zagrożenia dla, dla państwa. Ale mamy też wypowiedzi innych urzędników, na przykład zastępcy ambasadora Rosji przy ONZ-cie, który, który mówił już w nieco odmienny sposób. Tam on używał formuły o prowokowaniu, prowokowaniu Rosji przez, przez Zachód. Myślę, że to jest jeden z elementów rosyjskiej strategii. No właśnie utrzymywanie takiej niepewności, takiej dwuznaczności co do intencji, co do możliwości, co do, co do gotowości do, do odwołania się do tych... Do tych Środku. To jest element polityki zastraszania w moim odczuciu. Ale obliczony nie tyle na stronę ukraińską, tylko przede wszystkim na Zachód. To, to Zachód jest adresatem tych, tych deklaracji.
0: Marek Budzisz, publicysta, ekspert do spraw Rosji obszaru postsowieckiego, był gościem poranka 7 9. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. 7 9. Rozmowa poranka.